0: Herr Sapramos, denn ihr schon wieder an, Stubert? Lass mal, was die da zum Erzählen habt, oder? Herzlich willkommen zu Stubert: Zeitgeschichte im Gespräch. Das Thema dieser Stubert ist die Palmers-Entführung im Jahr 1977, mit der der linksextremistische Terror auch in Österreich angekommen ist. Als Gast haben wir den Zeithistoriker und Terrorismusexperten Dr. Thomas Riegler eingeladen. Einen
1: herzlichen Dank auch diesmal wieder an das Kaffee Rathaus, in dem wir diese Folge aufnehmen durften.
0: Viel Spaß! In dieser Folge haben wir Dr. Thomas Riegler zu Gast. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich möchte Sie kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen. Sie haben Geschichte und Politikwissenschaft in Wien studiert und sind als Wissenschaftler und Journalist tätig. Sie haben schon viele Beiträge in Zeitungen und in wissenschaftlichen Fachzeitschriften verfasst und sie haben auch mehrere Monographien veröffentlicht. Das letzte im Jahr 2015 mit dem Titel Tage des Schreckens, die OPEC-Geiselnahme 1975 und die Anfänge des modernen Terrorismus. Als ihre wissenschaftlichen Schwerpunkte nennen sie auf ihrer Homepage Terrorismus, Nachrichtendienste und Sicherheitspolitik. Wenn man sie bittet, ihre Arbeit in wenigen Sätzen zu beschreiben, was antworten sie dann?
2: Ich beschäftige mich gerne mit äh, Themen, die mir persönlich also sehr interessant vorkommen, am besten mit der Schattenwelt der Geheimdienste und äh, Themen, die auf die vernachlässigte Gebiete heute halt der österreichischen Zeitgeschichte zugeschnitten sind und dazu zählt auch der Terrorismus.
1: Ja, wir reden heute über die Palmas-Entführung, die jetzt sich äh, in diesen Tagen zum 40. Mal, das heißt, wir befinden uns in der im gleichen Zeitraum wie in der letzten Folge der Staatsoperette. Wir widmen uns diesmal dieser Geschichte, die so gut ist, dass ich mir eigentlich nur wundern kann, dass man sie uns in der Schule damals vorenthalten hat. Sie eignet sich nämlich super als Einstiegspunkt, wenn man sich mit dem linksextremen Terrorismus der 70er Jahre näher beschäftigen will, weil sie eben auch eine österreichische Perspektive auf diese Ereignisse schafft. Aber alles der Reihe nach, lassen Sie uns einmal diese Entführung beschreiben und die involvierten Personen nach und nach vorstellen. Fangen wir mal an mit der unmittelbaren Vorgeschichte in Wien. Also wie es zur Entführung kam und wer waren die involvierten Persönlichkeiten. Ja,
2: am 9. November 1977 ist also Walter Palmers entführt worden. Walter Palmers, ein klingender Name, er ist damals der größte oder einer der größten Industriellen des Landes gewesen. Und ihn hat praktisch die Bewegung 2. Juni entführt, also eine Gruppe von deutschen Linksextremisten, die damals nach Österreich ausgewichen sind, weil in der Fahndungsdruck in der BRD zu äh, stark geworden ist. Und die wollten sich also in Österreich mit der Entführung eines industriellen Absichern finanziell und gemeinsam mit österreichischen Mittätern, die halt in Abstufungen in die Operation involviert waren, hat man also Walter Palmer als die Person ausgesucht, die man entführen möchte. Und das ist also am 9. November passiert, er ist da am Abend hingekommen zu seiner Villa und dann haben die vier Entführer gepackt und in ein bereitstehendes Auto gerissen. Und dann haben sie ihn in die Innenstadt gebracht, also in die Webgasse. Dort war eine Wohnung hergerichtet und in, diesem, in dieser Wohnung, in einem Zimmer, war ein Verschlag. Und in dem hat Walter Palmers dann 100 Stunden ausharren müssen. Und in der Zwischenzeit hat also seine Familie dann äh, rund 31 Millionen Schilling Lösegeld bezahlt. Und diese 31 Millionen hat man dann in einer sehr clandestinen Operation den Kidnappern übergeben. Denen ist auch gelungen, praktisch. Einerseits, sie haben da mal die Geisel freigegeben. Und zwar haben sie ihn in Hitzing beim Hotel Arabella abgesetzt. Dem Herrn Palmas ist während der 100 Stunden geiselhaft körperlich nichts äh, passiert. Er soll aber also sehr wohl äh, psychologisch oder seelischen Schaden gelitten haben in dieser Zeit. Ähm, die Entführer sind dann, äh, haben dann versucht, nach Italien sich abzusetzen. Und bei dieser Absitzbewegung sind dann also zwei der österreichischen Mittäter verhaftet worden. Aber sozusagen die Kader der Bewegung 2. Juni sind für diese Entführung niemals gefasst worden.
0: Sie haben erwähnt, dass es sich dabei um die Bewegung 2. Juni gehandelt hat. Können wir vielleicht kurz klären, wer waren die, was waren deren Ziele und warum genau haben Sie sich jetzt Wien ausgesucht?
2: Die Bewegung 2. Juni ist Anfang der 70er Jahre entstanden, ungefähr zeitgleich mit der bekannteren Roten Armee Fraktion. Sie hat sich immer dadurch ausgezeichnet, zumindest in den Anfangsjahren, dass sie ähm, sozusagen einen spielerischen Zugang hatte zum bewaffneten Kampf. Im Unterschied zu der RAF, die da sehr rigide waren, sehr militaristisch, hat also die Bewegung 2. Juni versucht, wie soll man sagen, zum Beispiel durch Aktionen wie das gummi automaten in einer Berliner Straße aufgebrochen hat, und damit die, sozusagen die Anwohner begeistert hat mit dieser Operation oder dass man vor einem Banküberfall an die anwesenden Kunden sogenannte, damals hat es so geheißen, Negerküsse verteilt hat. Also es war sozusagen eine gewisse Spaßguerilla am Anfang. Und 1975 ist dann der Bewegung 2. Juni ihr größtes, ihr größter, unter Anführungszeichen, Erfolg gelungen. Sie haben also den Westberliner CDU-Kandidaten für das Bürgermeisteramt entführt und im Austausch für diesen Peter Lorenz hat also die Bundesregierung dann äh, fünf Terroristen freigelassen. Das war sozusagen die letzte Aktion, wo praktisch damals noch ausgetauscht worden ist. Später hat es dann die Regierung Schmidt immer kategorisch abgelehnt. Dieser Erfolg der lorenz entführung war dann für die Bewegung 2. Juni auch so ein bisschen der Anfang vom Ende, weil der Verhandlungsdruck so enorm war, dass eben sehr viele Mitglieder äh, gefangen genommen wurden in einem paar Monaten. Die Reste haben sich dann in den Jemen abgesetzt. Recht interessant. Damals war im Jemen eine der wichtigsten terroristischen Gruppen stationiert, nämlich die palästinensische von Wadi Haddad, der auch also Kontakte zum sowjetischen Geheimdienst hatte. Und der wiederum hat also der westdeutschen Linken auch die Möglichkeit geboten, praktisch in seinen Ausbildungslagern für den Terrorismus zu trainieren. Und das haben die Leute von der Bewegung 2. Juni gerne wahrgenommen. Und nach ein paar Monaten oder Wochen Ausbildung in Jemen, sind sie dann nach Wien zurückgekehrt, also nicht direkt nach Wien, aber zuerst nach die Bundesrepublik Deutschland und dann in Wien also praktisch eingesickert. Das war einfach deswegen, weil also der Fahndungsdruck weiterhin enorm war und man wollte sozusagen ein sicheres Hinterland sich suchen, wo die Möglichkeit bestünde, dann eine Operation zu nehmen, um sich finanziell
1: abzusichern und genau das sollte die Palmers Entführung ermöglichen. Reden wir vielleicht über die Hintergründe. Das heißt, es gab ja die Ingeborg, Inge Fied und die Juliane Plambeck. Die kamen, glaube ich, direkt aus dem Gefängnis eigentlich und landeten dann in Wien. Haben bei der Durchfahrt festgestellt, dass Österreich ein, Zitat, relativ friedliches Land sei, eben mit weniger Verhandlungsdruck. Und sie haben es als gutes Etappenland gesehen. Wie kam es dann dazu? Also wie sie kamen nach Wien und was geschah dann?
2: Die Inge Fit beschreibt es in ihren Memoiren sehr gut, wenn ich sie da zitieren darf. Also Wien ist eine Stadt für Agenten, Ganoven, für Spießbürger und ihre Politiker. Gerade richtig für die Entführung eines Industriellen. Also mit diesem fixen Ziel ist man praktisch hier hereingekommen, hat sie einige clandestine Wohnungen gesichert als erstes, also praktisch Wohnungen unter fremden Namen ange angemietet und relativ bald, also Anfang Mai 1977 sind sie über den Campus der Uni Wien gegangen und haben dort einen äh, Studenten angetroffen
0: an einem Büchertisch. Das war am ersten Jahrestag des Suizids von Ulrike Meinhof. Genau, am ersten Jahrestag des Suizids von
2: Ulrike Meinhof in Stammhain sind dann die Inge Fied und die Juliane Plambeck über den Campus der Uni Wien gegangen und haben dort einen Studenten einen Büchertisch gesehen. Er war von der Arbeitsgemeinschaft Politische Gefangene, APG. Das war dieser Reinhard Peach. Der und seine Gruppe haben sich eingesetzt praktisch für unter Anführungszeichen politische Gefangene, also für die äh, RAF-Häftlinge, die in Deutschland inhaftiert waren, aber auch äh, für eine RAF-Frau praktisch, die in Österreich in Haft genommen worden ist, und zwar Ende Dezember 1976 nach einem Banküberfall. Das war die Waldrott bog und die ist praktisch im Wiener Landesgericht eingesessen, verurteilt für eine mehrjährige Haftstrafe. Und äh, Peach und seine Genossen, das waren da Thomas Gratt und Ottmar Kepplinger, alles Studenten der Theaterwissenschaft, während Peach also Philosophie studiert hat. Die haben sich sozusagen zur Aufgabe gemacht, also auf diese Gefangenen aufmerksam zu machen und haben da auch die, unter Anführungszeichen, Isolationsfolter beklagt. Also man hat also ganz bewusst hier ein überzogenes Bild äh, der Haftbedingungen gezeichnet. Und in vielerlei Hinsicht war es sozusagen eine Art Vorfeldorganisation der RAF.
0: Ähm, warum genau haben Sie jetzt äh, diesen Walter Palmers ausgesucht? Was hat für ihn gesprochen?
2: Bei einer Zusammenkunft in einem Wiener Stadtteurigen hat man ein Buch durchgeblättert, das damals gerade einmal ein paar Monate auf dem Markt war, und zwar die Reichen und die Superreichen in Österreich. Und einer der Einträge hat also dem, unter Anführungszeichen, Strumpfkönig gegolten, Walter Palmers. Und da war auch angeführt zum Beispiel, dass die Familie intakt ist und dass alle Rechnungen im Bar beglichen werden. Und das war also für die Auswahl ziemlich entscheidend, weil man sich gedacht hat sozusagen, wenn man ihn entführt, dann äh, bekommt man das Geld und die Angehörigen werden also bezahlen ja? Ähm,
1: ja. Und, äh, Wie hat jetzt diese Annäherung ausgeschaut zwischen der Inge Fied und der Juliane Planbeck mit dem Reinhard Pietsch? Also die haben sich dann getroffen in weiterer Folge Ich glaube, es gibt verschiedene Quellen Die einen sagen im Café Weimar, die anderen sagen im Café mhm. Haag, im heutigen Café Schottenstift äh, Können Sie uns da mehr dazu sagen? Ja, also die Zusammenkunft,
2: das war unmittelbar danach, nachdem die beiden den Reinhard Pitsch da getroffen haben auf dem Campus. Danach ist man anschließend in einen Café ausgegangen, um sie näher zu unterhalten. Und äh, laut den Angaben von dem Reinhard Pitsch war das zunächst einmal das Café Weimar. Dort haben sie ihm sozusagen unter der Hand angedeutet, dass sie Deutsche Illegale sind sozusagen, die Unterstützung brauchen, etwa bei der Beschaffung von Dokumenten und äh, Ausweisen und so weiter. Und der Beach war am Anfang eher ein bisschen zurückhaltend, aber nachdem er sozusagen dann extra in der Nationalbibliothek äh, sie den Spiegel ausgeborgt hat und dann anhand der Fotos verglichen hat, ja, das sind wirklich flüchtige Frauen von der Bewegung 2. Juni. Daraufhin ist es zu weiteren Treffen gekommen und dann haben die, die seine Gesprächspartnerinnen vermittelt, dass sie Interesse hatten, andere Leute zu treffen. Und er hat dann praktisch die Terroristinnen mit seinen Genossen den Thomas Grad und den Ottmar Käpplinger zusammengebracht. Und mit der Zeit ist dann praktisch der Thomas Grad überhaupt in die Operation integriert worden. also hat sich vollständig der Bewegung 2. Juni angeschlossen, während der Reinhard Beach und der Ottmar Käpplinger, die haben sozusagen von der Seitenlinie aus kleinere Jobs ab und zu erledigt, wie die Beschaffung von Meldedaten für die Anmietung von Fahrzeugen oder der Reinhard Pitsch hat von Kollegen von ihm also Pässe besorgt ja. also er hat gefragt sozusagen wer könnte wer wäre bereit seinen Pass für einen illegalen zur Verfügung zu stellen und er hat keine Namen genannt aber er hat, das, er hat sozusagen Leute gefunden die bereit waren ihre Pässe abzugeben und die haben dann eben nach der Entführung ziemlichen äh, Ärger mit der Polizei bekommen
1: ja also der Reinhard Pitsch scheint mir eher ein bisschen gemäßigt gewesen zu sein während der Thomas Grad vor allem wie man damals gesagt hat, er ließ seine bürgerliche Existenz hinter sich, im Gegensatz zu Pitch eben. Also können Sie uns kurz erklären, was das bedeutet, was man darunter
2: verstanden ich, hat damals? Ich denke, der einzige Unterschied ist eher, dass der Reinhard Pitsch mehr ein Philosoph oder sozusagen mehr schriftstellerisch tätig war. Er war ja, er hatte, glaube ich, das sogar von vornherein klargestellt, dass er eher in dem, in dem Bereich Öffentlichkeitsarbeit seine Stärken sieht. Und ähm, von daher war das sozusagen für ihn vollkommen klar, dass er da nicht operativ tätig wird. Der Thomas Grath hingegen, der dürfte sozusagen auch eine Art Liebesbeziehung unterhalten haben zu einer der Terroristinnen, nämlich der Gabriele Gröcher-Tiedemann. Und ähm, der war mehr am Tat sozusagen. Ja. Also der hat ganz bewusst die Entscheidung getroffen, er möchte sich da einbringen in diesen unter Anführungszeichen weltumspannenden Kampf, ja. Also für ihn war das sozusagen eine große Chance, die er da gesehen hat. Und beim Ottmar Keplinger muss man dazu sagen, der war 19 Jahre alt, war davor schon einmal im Libanon, also auf Studentenreise unterwegs. Auch für den war klar, dass er eher von der Seitenlinie das Ganze verfolgen wird.
0: Nachdem Walter Palmers entführt worden ist, wie lief dann die Kontaktaufnahme zu der Palmers-Familie ab und wie wurde dann die Geldübergabe geregelt?
2: Also die Terroristen haben das Notizbuch oder den Kalender von Walter Palmers bei der Entführung sozusagen an sich genommen und aufgrund dieser Kontakte konnte man dann mit der Familie in Verbindung treten und zwar hat man ganz einfach Freunden von Walter Palmers Mitteilungen zukommen lassen, dass dort und dort etwas für die Familie Palmers abzuholen ist. Und die haben das dann der Familie übergeben, weil also die Familie zu diesem Zeitpunkt zwar das Telefon hat überwachen lassen durch die Polizei, aber eine Kooperation mit der Polizei äh, eher abgelehnt hat, einfach auf, aufgrund der Tatsache, dass sie ihren äh, Angehörigen nicht also in der Gefahr aussetzen wollte, ja? weil die Terroristen sozusagen in einem ersten Anruf angedroht haben, keine Polizei und das hat man dann ernst genommen und seitens der Exekutive ist das auch respektiert worden. Ja? Also die Familie Palmers und die Entführer haben sozusagen untereinander verhandelt und am Sonntag praktisch, nachdem am Mittwoch die Entführung war, hat sich herauskristallisiert, dass die Familie eben nur diese 31 Millionen bereitstellen konnte und wollte. Die Entführer haben vorher 55 Millionen gefordert und sind dann von dieser Forderung heruntergestiegen und haben dann detaillierte Anweisungen hinterlassen, wie man das Lösegeld übergeben solle. Denn es war wichtig, die Polizei abzuhängen damit also die Terroristen nicht festgenommen werden können. Der Trick dabei war, dass man den Christian Palmers, den Sohn von Palmers, durch Wien gelockt hat in einer Art Schnitzeljagd. Er ist also ins Café Landmann als erste Station gefahren, dort ist er angerufen worden und dann ist ihm die nächste Station mitgeteilt worden. Unter anderem war da auch ein Kaugummiautomat am Gürtel. Dort war eine kleine Notiz äh, platziert und die hat ihn dann weiter in ein Kaffeehaus gewiesen. Und die letzte Station war die Konditorei Heiner in der Wollzeile. Dann hat er wieder einen Anruf dort bekommen. Und da ist ihm gesagt worden, er soll in die Domgasse weitergehen, also nur ein paar Schritte weiter. Und dort wartet ein Taxi auf ihn. Das war ein von den Terroristen präpariertes Taxi. Der Fahrer war also von der Bewegung 2. Juni. Und Christian Palmers ist also mit dem Geldkoffer, in dem die 31 Millionen drinnen waren, eingestiegen. Dann ist dieser Geldkoffer gegen eine Dublette ausgetauscht worden. Und dann ist man anschließend ins Hilton gefahren. Ja. Dort hat sich dann der Christian Palmers ein Zimmer genommen und hat jetzt einfach gewartet darauf, auf die Mitteilung der Entführer, wann er seinen Vater abholen kann. Ja. Und so nach zehn ist dann der erlösende Anruf gekommen, dass eben der Walter Palmers sich äh, beim Hotel Arabella in Hitzing befindet. Er hat von dort aus angerufen. Damit war die Lösegeldübergabe, also Lösegeld
1: gegen Walter Palmers abgeschlossen. Der Fahrer dieses präparierten Taxis war der Thomas Gratt, richtig? Nicht? Ich habe gedacht, dass er ihn dann rübergefahren hat zum...
2: Nein, das dürfte einer der wenigen männlichen Mitglieder der Bewegung 2. Juni gewesen sein. Der hat diesen Job übernommen und der war durch ein Heftpflaster im Gesicht so unkenntlich gemacht, dass ihn der Christian Palmers nicht wiedererkennen konnte.
1: Walter Palmers kam frei an Tag vor seinem 74. Geburtstag. Genau,
2: also dann hat ihn praktisch der Sohn von dem Hotel aus abgeholt und gemeinsam ist man dann zur Villa nach Währing gefahren. Und äh, gerade eben, wie er da aussteigt, waren die Fotografen abgelenkt, während auf der Hinterseite der Villa ist gerade die Tochter erschienen gewesen und auf die hat sich das ganze Interesse fokussiert. Und man hätte beinahe verpasst, wie also der Walter Palmers äh, da zu seiner Eingangstüre hochgeht. Und im letzten Moment ist es also gelungen, dem ganzen Pulk an Journalisten, der da versammelt war, dann doch noch praktisch das äh, Foto zu schießen von dem, von dem, wie sie die Familie praktisch wieder begrüßt, ja. Und der Walter Palmers hat dann um Entschuldigung gebeten, äh, dass er, dass er sich nur kurz halten kann, weil er muss jetzt mit seiner Frau äh, erklären, warum er so lange nicht zum Nachmal erschienen ist. Und das würde länger dauern.
1: Er bekam von seinen Entführern ja ein neues Hemd und eine lange Unterhose, die, wie er sich nicht verkneifen konnte, aber von der Konkurrenz stammte. Wie hat der Walter Palmas selber seine Entführung beschrieben? Er hat sie auch durchaus mit Humor, zumindest nach außen, geschildert. Also er hat seinen Entführern niemals ein böses Wort nachgesagt. Er
2: hat immer betont, dass er gut behandelt worden ist. Das Einzige, über das er sich ein bisschen beklagt hat, war das Essen. Das soll ziemlich äh, schlecht gewesen sein, aus seiner Sicht gesehen, und er hat auch relativ wenig gegessen in der Geiselhaft. Laut Aussagen von äh, seinen Entführern hat er sich sehr, sehr stark zurückgezogen, ist meistens in dem Verschlag auf einer Campingliege gelegen und hat also versucht, also in dem ohnehin nicht sehr starken Licht von einer Glühbirne ein paar Krimis zu lesen. Wie gesagt, also danach, vor Gericht ist er dann praktisch den Thomas grad gegenübergestanden. Und da gab es von ihm also kein einziges anklagendes Wort. Er hat auch danach davon abgehalten, sozusagen die, die freigelassenen Entführer zu pfänden. Auch mit der Tatsache, dass er praktisch 31 Millionen Schilling an Kapital verloren hat. Mit dem ist er relativ, äh, mit dem man da gut leben können, er gemeint, die Firma hätte es verkraftet.
1: Die Entführer waren ja selbst überrascht, als sie diesen eher alten und gebrechlichen Mann in Händen hatten dann schlussendlich bei der Entführung.
2: Ja, angeblich waren sie überrascht, sozusagen, wie alt er wirklich war, obwohl man im Vorhinein schon also versucht hat, den Walter Palmers ordentlich auszurecherchieren, also seinen Hintergrund und so weiter. Aber dann praktisch, wie man dann wirklich dem, der Geisel gegenüber gesessen ist, da gibt es ja so einige Stellen in dem Buch von Inge Fied, wo sie ja darauf hinweist, wie, also, wie mimi sie sich eigentlich dabei gefühlt hat, so einen alten Mann, also, entführt zu haben. Da, da ist dann sozusagen auch ein bisschen sowas
1: wie Mitleid äh, mitgeschwungen. Ja, die Entführung war ja gut vorbereitet. Am 24. August des Jahres äh, 77 hat Gratt eine Dreizimmerwohnung in der Webgasse Nummer 42 in Wien Maria Hilf das ist der sechste Wiener Gemeindebezirk, äh, gemietet. Die Wohnung mit der Tür 3 gehörte der Hilfsgemeinschaft aller Menschen, die guten Willens sind. Der Präsident dieser Hilfsgemeinschaft hat hinterher gesagt, dass er das Leintuch und die Fotolampen gesehen
0: hat und dazu gemeint, er hat geglaubt, die haben da Pornoaufnahmen gemacht. Mich würde interessieren, wie sich die Polizei während dieser Entführung angestellt hat und wie schnell konnten sie die Täter identifizieren. Die Polizei ist damals
2: im ersten Augenblick von einer kriminellen Tat ausgegangen. Es hat ja einige Wochen zuvor hat sich ein anderer spektakulärer Entführungsfall ereignet. Und zwar ist da ein holländischer Industrieller entführt worden und das war eine rein kriminelle Tat. Von daher hat auch viel für so etwas gesprochen. Wie gesagt, es war ja von den Entführern auch bewusst als unpolitische Geiselnahme geplant. Es sollte keinerlei Hinweis auf Terrorismus entstehen. Und eben weil die Informationslage am Anfang ziemlich dürftig war, hat es auch einige Stimmen also im Sicherheitsbüro gegeben, die gedacht haben, dass vielleicht die Familie selbst in diese Tat auf irgendeine Art und Weise involviert sein könnte. Also da war am Anfang sehr viel Misstrauen gegenüber der Familie Palmers gegeben. Was damals bei der Kriminalpolizei niemand wusste, also die Staatspolizei, die hat die APG damals intensiv observiert. Interessanterweise ist diese Observation ein paar Tage vor der Entführung abgebrochen worden und zwar waren vor allem der, der Reinhard Pitsch und der Ottmar Kepplinger unter Observation und aus irgendeinem Grund, wahrscheinlich war die Observation zu teuer, hat man das abgebrochen und ansonsten wäre die Entführung praktisch unter den Augen der Polizei, hätte die stattfinden können. Das Problem, was danach war, dass die Staatspolizei mit ihren Informationen gegeizt hat und sie nicht an die Kriminalpolizei weitergegeben hat und dass jetzt sehr spät sozusagen die richtigen Schlüsse oder das Puzzle zusammengesetzt werden konnte. Einfach aufgrund der Tatsache, dass, dass es da sozusagen Kompetenzstreitigkeiten gegeben hat und das hat die Fahndung von vornherein äh, behindert. Zum wirklichen Durchbruch ist es erst relativ spät gekommen und ohne Zutun der österreichischen Polizei. Und zwar sind Grat und Kepplinger Ende November verhaftet worden in der Schweiz und zwar im Rahmen dieser Absetzbewegung. Da hat man sich gedacht, man teilt sich praktisch auf. Also die Leute von der Bewegung 2. Juni, die fahren mit einem Schichtzug über die Schweizer Grenze nach Italien und die beiden Österreicher fahren mit den Autos nach. Und das Problem war, dass der Thomas Grad einfach durch die lange Fahrdauer ja, schon übernachtig war. Noch dazu hat er violett, gefärbt, violett gefärbte Haare und er ist also den äh, Schweizer Grenzschützern äh, aufgefallen da im Tessin, weil, weil eben dieser Übergang da in Chiasso, der war ein berüchtigter Schmugglerknotenpunkt. Und von daher hat die Polizei sehr genau hingeschaut. Und nachdem der Thomas Grad äh, gefangen genommen war, hat es auch nicht lange gedauert, dass der Ottmar Kepplinger verhaftet worden ist. Und diese Information ist dann nach Wien gegangen und damit sozusagen ist das Ganze
1: erst richtig ins Rollen gekommen. Also neben diesem Kompetenzgerangel zwischen Sicherheitsbüro und Abteilung 1, Staatspolizei, war die Polizei auch wahnsinnig schlecht ausgerüstet. Das heißt, man hatte zwei alte Telefonapparate. Das Tonbankgerät, auf dem er die Zeugenaussagen mitgeschnitten hat, war aus dem Privatbesitz eines der Beamten. Bei diesem Gerät war die Rücklauftaste defekt, so dass man immer von Hand zurückspulen musste. Die von den Entführern gemietete Wohnung wurde erst am 20. April 1978, also mehr als fünf Monate später, entdeckt. Inwiefern ist diese, dieses Versagen der Polizei? Kann man das als Sittenbild irgendwie sehen für die damalige Zeit? Das Problem war einfach, dass die Sicherheitsstrukturen von damals noch nicht
2: wirklich vorbereitet waren auf sowas wie die Palmas-Entführung. Die Abteilung 1 war mit allen möglichen Sachen beschäftigt. Von der Bekämpfung des Rechtsextremismus bis hin zu, uh, bis hin zur Spionageabwehr. Und sie war also rein personell auch gar nicht auf uh, solche Herausforderungen damals eingestellt, ja. Der Terrorismus war ja sozusagen ein Problem, das Österreich eher uh, gedroht hat von außen, ja. Dass irgendwie ausländische Akteure auf österreichischen Boden aktiv werden, ja. Mit sowas mit der, wie mit der Palmas-Entführung hat man Damals hat man sich äh, davor gefürchtet, ja, aber es ist noch nicht dazu gekommen, dass österreichische Studenten in diesem Fall aktiv Beihilfe leisten. Ja. Also Österreich war bis zum damaligen Zeitpunkt eher so ein Operationsgebiet für Terroristen, die also etwa die OPEC-Geiselnahme, wo man da äh, Erdölminister äh, gefangen genommen hat und dann ausgeflogen hat. Also es ist irgendwie dann wieder schnell von Österreich weggegangen. Also Die Palmas-Entführung war irgendwie ein Novum und Kreisky und äh, sein Innenminister Erwin Lanz haben dann relativ rasch erkannt, dass also Österreich da einen Manker hat, dass da im Sicherheitsapparat manches nicht passt. Und deshalb hat man sich entschieden, äh, in der Kriminalpolizei eigene Spezialeinheit für Entführungen zum Beispiel aufzubauen. Das war die sogenannte Kriminalbeamten-Einsatzgruppe. Und aus der sollte dann in späterer Hinsicht äh, die Einsatzgruppe zur Bekämpfung des Terrorismus entstehen und dann in weiterer Hinsicht das heutige Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung. Und äh, eine zweite Ebene hat es gegeben, wo es eine Professionalisierung stattgefunden hat. Das war das sogenannte Einsatzkommando, äh, das damalige Gendarmerie-Einsatzkommando. Also praktisch der Vorläufer heut des heutigen Einsatzkommandos COBRA weil eben Österreich damals keine äh, bundesweit einsetzbare Spezialeinheit für Terrorbekämpfung hatte. Und deren Aufbau, der war schon im Gange praktisch, wie die Palmasentführung stattgefunden hat, weil eben Österreich, äh, Papst Paul hat es einmal die Insel der Seligen genannt, aber damals war schon der Konsens innerhalb der politischen Elite, dass es eben mit, diesen, mit dieser Insel vorbei ist. Das hat auch Kreisky auch betont im Zuge der Palmasentführung, dass eben Österreich keine Insel ist. Das ist also, das, ist also das Land kann sich nicht von so negativen Entwicklungen wie dem internationalen Terrorismus abkoppeln. Und deshalb hat es diese Modernisierung im Sicherheitsapparat gegeben. Und die ist praktisch bis heute eine der wichtigsten Wenden, die es, also strategischen Wenden, die es gegeben hat. Eben wie gesagt durch den
1: Aufbau einer professionellen Antiterrorbekämpfung. Das heißt, institutionell hat man die Lehren gezogen aus dieser Entführung. Trotzdem schreiben Sie in Ihrem Weißartikel, den wir übrigens unseren Hörerinnen und Hörern sehr ans Herz legen, nachdem die Millionärsentführung kurzzeitig so etwas wie Hysterie ausgelöst hatte, verpuffte die Aufregung genauso schnell wieder und wich einer anderen Sache, die Wien seit jeher am besten konnte, Verdrängung.
2: Ja, ich denke, es war eine große Erleichterung für die damaligen politischen Handelnden, dass die Palmersentführung eben nicht bedeutet hat, dass der Linke, Terror nach Österreich gekommen ist. Also es war wie gesagt mir ein Strohfeuer, eben dadurch, dass also keine weiteren Attentate dann gefolgt sind. Es hat zwar eine Entführung äh, der Gattin des damaligen äh, Schöps Eigentümers Böhm gegeben. Das war aber eine Tat, die dann also die Täter haben sich als Kriminelle herausgestellt. Ähm, ein weiterer RAF-Terrorismus oder so, wie man damals befürchtet hat, dass der nach Österreich hereinbricht, dazu ist es nicht gekommen. Auch deswegen, weil es also die Politik versucht hat, Deeskalation zu vermitteln. Es hat also keine ähnlichen Entwicklungen wie in Deutschland gegeben, wie mit Sondergesetzen und so weiter. Also Österreich hat versucht, seine, seine Terrorbekämpfung relativ low level anzusetzen. In Bezug auf die Palmers-Entführung ist allerdings wichtig zu sagen, am Anfang war so etwas wie Hysterie da, weil man eben, wie gesagt, nicht sicher war, ob da noch mehr kommt. Es hat auch einige Kommentare in der damaligen Kronenzeitung gegeben, wo also richtig schon die Todesstrafe für Terroristen gefordert worden ist und so weiter. Also, wie gesagt, nachdem diese erste Hysterie verpufft war, ist eigentlich die Palmers-Entführung relativ vergessen worden. Heute ist sie vor allem deswegen noch ein Begriff eben wegen dem klingenden Namen von Walter Palmers. Also es waren 31 Millionen, rund 31 Millionen Schilling äh, Lösegeld und von denen sind nur etwa 3 Millionen Schilling äh, wieder aufgetaucht. Unter anderem auch bei der Festnahme von Grad Kepplinger und bei den Festnahmen von Leuten von der Bewegung 2. Juni, aber eben nur in ganz kleinen Beträgen. Auch deswegen sozusagen, weil ähm, die Bewegung 2. Juni be sich bewusst entschieden hat, mit dem Geld einerseits die RAF zu unterstützen und andererseits den palästinensischen Widerstand. Das heißt, es sind also ungefähr 7 Millionen Mark in die RAF geflossen und 7 Millionen Mark in die Gruppe von Wadi Haddad. Das war interessanterweise jene Gruppe, die die Bewegung 2. Juni zuvor ausgebildet hat. Also man fragt sich eigentlich, ob da nicht alte Rechnungen bezahlt worden sind. Das Geld, das an die RAF geflossen ist, das soll es angeblich ein Depot in Italien gegeben haben, wo dann die Gruppe selbst die Übersicht verloren hat. Und da lässt sich nichts weiter dazu herausfinden. Ja. Was aber sicher ist, das palmas lösegeld hat also den internationalen Terrorismus bis in die 1980er Jahre finanziert zum Teil. Und von daher muss man eigentlich sagen, diese Operation war eine der unter Anführungszeichen erfolgreichsten in der Geschichte des Linksterrorismus, weil eben, wie gesagt, diverse Gruppen profitiert haben. Und es auch trotz größter Anstrengungen, es ist ja jede einzelne Banknote ist fotografiert worden, war es nicht möglich sozusagen den, mehr von
0: dem Geld wieder zurückzubekommen. Die drei Studenten, Grad, Pitsch und Kepplinger, wurden dann festgenommen und vor Gericht gestellt. Zu welchen Haftstrafen wurden sie verurteilt und wie sind sie in der Folge mit, mit ihrer Vergangenheit umgegangen?
2: Also Thomas Gratis am härtesten bestraft worden, er hat gleich 13 Jahre ausgefasst. Also er war insgesamt 13 Jahre im Gefängnis, die Haftstrafe war ursprünglich mehr. Das Problem bei ihm war halt, dass er sich vor Gericht äh, nicht zurückhalten konnte und ihn also in, die, in die Rolle dieses unter Anführungszeichen Freiheitskämpfers zurückgefallen ist. Im Falle von äh, seinen Mitangeklagten sind die Strafen geringem ausgefallen, auch deswegen, weil die beiden nur Beitragstäter waren. Also Kepplinger und Reinhard Pitsch sind so zwischen drei und vier Jahre effektiv im Gefängnis gesessen. Thomas Grad ist nach seiner Entlassung dann ähm, hat er ursprünglich einen sehr positiven Start hingelegt, hat als Arbeit gefunden und war auch gut integriert. Aber 2006 hat er dann äh, völlig überraschend Selbstmord begangen, auch wahrscheinlich aufgrund der Tatsache, dass er damals im Gefängnis als Verräter gebrandmarkt worden ist. Wie es dazu gekommen ist, also irgendwie ist das Gerücht in Umlauf gekommen, dass der Thomas gerade in seinen Verhören zu viel gesagt hätte. Und dann hat sozusagen ein, ein, ein Tribunal der RAF stattgefunden, wo er formell aus der Bewegung 2. Juni und damit aus der Nachfolgeorganisation Rote Armee Fraktion ausgeschlossen worden ist. Und das dürfte ihn dann also so schwer zugesetzt haben, dass er dann äh, Jahrzehnte später selbstmann begangen hat. Äh, Im Falle von Ottmar Keplinger, der ist also 2010 an Krebs verstorben. Reinhard Beach wiederum hat einen anderen Werdegang hingelebt, hingelegt. Er ist also als Philosoph tätig und ab ähm, und zu ärgert er sich darüber, dass also seiner Rolle oder der Rolle seiner Mitangeklagten von damals in der linken Historiografie angeblich zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet
1: wird. In einem Artikel von der FAZ steht, dass die österreichischen Mittäter sich bis heute benutzt und hineingelegt fühlten. Und das ist ja auch so, dass in der öffentlichen Wahrnehmung, also das Narrativ ist ja so, dass die starken deutschen Frauen nach Österreich kamen und sich quasi dieser naiven österreichischen jungen Männer bedient haben. Und der Rainer Pitsch hat ja versucht, dagegen alternative Erzählungen dem gegenüberzustellen, laut der diese deutschen Frauen, die Inge Fied und die Juliane Plambeck, verzweifelt auf der Suche nach Männern waren, weil sie der Meinung waren, dass sie sich leichter tun in der Umsetzung dieses Plans, der Geldbeschaffung.
2: Ja, die Palmas-Entführung hat bis heute ein bisschen so den Charakter einer botscherten Geschichte, also so eine, ein bisschen eine, eine Art Klamauk-Komödie, aber wenn man sich sozusagen die Fakten dann anschaut, dann sieht man, dass das ganz anders war. Also die Entführung ist eigentlich wie nach Drehbuch abgelaufen. Erst sozusagen bei dieser Absetzbewegung haben die Terroristen also gepatzt und dadurch sind also dann eben die beiden Österreicher verhaftet worden, Pitsch dann später in Wien und eben ich denke, also dieser Konflikt tritt vor allem daher, dass eben die deutschen Täter niemals also für ihre Taten verurteilt worden sind. Das war damals eine sehr bewusste Entscheidung, weil also die Gabriele Gröcher-Tiedemann, eine der Hauptbeteiligten, die ist nur wenige Monate nach der Palmas Entführung im Dezember in der Schweiz verhaftet worden und Österreich hätte sehr leicht sozusagen einen Auslieferungsantrag stellen können, man hat das aber nicht getan, einfach aufgrund der Tatsache, dass man sie eben kein Problem ins Land holen wollte, ja, weil es... Hätte dann vielleicht eine Befreiungsaktion gegeben oder weiteren Terrorismus. Deshalb hat man sozusagen eine sehr österreichische Lösung eingeschlagen. Und zwar hat man die Frau Tiedemann eben nicht ausliefern lassen und hat auf eine weitere Strafverfolgung in der Sache verzichtet. Sie hat sich selbst auch nie für die Palmas-Entführung dann in weiterer Folge verantworten müssen, sondern nur für die oppe geiselnahme wo sie schon 1975 in Wien einen Polizisten erschossen hat. Also eigentlich wäre doppelter Grund gewesen, sie nach Wien zu holen. Aber das ist eben unterlassen worden, weil es eben die Sorge gegeben hat damals, dass man äh, dass man so Österreich wieder zur Zielscheibe des Terrors macht. Ja. Also das hat von Anfang an ein bisschen die äh, Historiographie der Palmas-Entführung beeinflusst, eben aufgrund der Tatsache, dass eben nur die österreichischen Beitragstäter oder Mittäter sich dafür verantworten haben müssen, ja. aber sonst
1: niemand anderer. Ja. Ja, der Reinhard Pitsch hat ja auch gesagt, dass die Inge Fit, die in der DDR untergetaucht ist und erst nach 1990 für sieben Jahre im Gefängnis saß, er hat gemeint, sie gehört vor ein Militärgericht, also sie und die anderen.
2: Ja, weil sie diese Aktion angeblich uh, unter Anführungszeichen schweinemäßig kommentiert hätte. Ja, da muss man hinzufügen, der, der Pitch tut der Kritik über ein paar Regiefehlern sozusagen. Und zwar hat man damals uh, einige Fingerabdrücke zum Beispiel hinterlassen in diesen... Uh, in diesen äh, Wohnungen, wo die Terroristen untergetaucht waren. Und die hat man dann also den Terroristen, also den deutschen Terroristen zuordnen können. Oder dass man zum Beispiel äh, Makarovs verwendet hat. Also Pistolen, die eindeutig dem äh, internationalen Terrorismus zuzuschreiben waren. Also auf solche Fehler äh, konzentriert sich da der Peach. Aber im Grunde war die palmas Entführung, wenn man es vom Ergebnis her betrachtet,
1: und ein unter Anführungszeichen großer Erfolg für die Bewegung 2. Juni. Was der Pitch auch noch gemeint hat, war, es sei nicht schön, nach Jahren rauszukommen, also aus dem Gefängnis, in einer Buchhandlung zu blättern und in einem Band über die Bewegung 2. Juni zu sehen, dass man überhaupt nicht vorkommt. Das sei eine Frechheit und überhaupt hat der Pitch, also seine Schilderungen haben ja oft was Humoristisches irgendwie. Er hat auf einer Podiumsveranstaltung in der Kunsthalle in Wien eben diese Geschehnisse geschildert. Die 50-plus-Generation, die im Saal saß, hat eher betretend reingeschaut und die Jüngeren mussten eigentlich alle lachen. Also der Autor dieses FAZ-Artikels hat gemeint, die Historisierung jener Jahre ist in vollem Gange. Eben weil die Jungen das ganz anders wahrnehmen als die Älteren und das ganz anders einschätzen. Der Humor in dieser Erzählung vom Reinhard Pitsch hat dann aber geendet, nämlich bei der Frage, was passiert wäre, wenn das Geld nicht gezahlt worden wäre. Man hat ihn gefragt, ob der Palmas dann wohl umgebracht worden wäre, und seine Antwort war ja. Und eben alles andere wäre in seinen Worten Pseudo-Humanitarismus gewesen. Das hat der Thomas Ghardt damals vor Gericht auch
2: so gesagt. Ich denke, da, da tun beide praktisch dem Drehbuch folgen, den ihnen also so, so die Rolle als uh, linke Kämpfer irgendwie. Also da gibt es ja aber ein Drehbuch das an solche Antworten offenbar vorschreibt. ja. Aber ich möchte das gar nicht so weit, so weit kommentieren. Ähm, ich denke einfach, das Problem, was, was es in der Erinnerung an das Palmas-Attentat auch gibt, ist einfach, dass äh, die Rolle der österreichischen Mittäter von den Veteranen unter Anführungszeichen der Bewegung 2. Juni konsequent unter den Teppich gekehrt wird. Ja. Also Inge Vieh zum Beispiel, die gibt ja in ihrem Buch richtiggehend, also dem Thomas Grad richtiggehend auch Schuld, dass das Unternehmen eben nicht so ganz ganz, ganz wie geplant gelaufen ist. Ja. Nehmt ihn aber nicht beim Namen. Ja. Also da wird, da wird einfach etwas ausgeblendet,
0: mit dem man nicht ganz klar kommt, ja. auch von deutscher Seite her. Die drei Österreicher wurden gefangen genommen, die deutschen Beteiligten konnten sich ins Ausland absetzen wie ist es dann in der Folge mit der Bewegung 2. Juni weitergegangen?
2: Die Bewegung 2. Juni hat also noch einmal einen großen äh, Coup gefeiert, indem sie also einige Kameradinnen aus einem Gefängnis äh, oder einen, einen, einen Genossen aus einem Gefängnis befreit hat. Nur wenige Wochen später ist allerdings der wiederum in Haft genommen worden in Bulgarien. Danach hat sie, haben sich die letzten Splitter der Bewegung 2. Juni in Paris der RAF angeschlossen, aber die Inge Fied zum Beispiel, die ist dort nicht recht äh, glücklich geworden und innerhalb kürzester Zeit hat, hat also die RAF mit der Stasi einen Deal abgeschlossen, dass einige Kader sozusagen in die DDR überwechseln und da war eben auch die Inge Fied darunter. Die Juliane Plambeck ist also bei einem bei den Vorbereitungen zu einem RAF-Attentat, ist ihnen in einen
1: Verkehrsunfall, in einen tödlichen, verwickelt worden. Reden wir mal kurz über dieses Konzept der Freipressung. Also was mich überrascht hat, war, dass dieser terroristische Anschlag 1972 in München, die Ulrike Meinhof, die da zu der Zeit im Gefängnis war, auf die Idee gebracht hat, dieses Konzept zu übernehmen, dass man Geisel nimmt und dann eigene Gefangene damit auf diesem Weg freipressen will.
2: Ja, also Entführungen, wie gesagt, seit Anfang der 70er sind ja großes Thema, auch international, vor allem in Lateinamerika. In Italien wiederum zum Beispiel, wie gesagt, die, der Großteil ist äh, rein kriminell, da geht es einfach nur um Gelderpressung. Der Terrorismus bedient sich äh, Entführungen ungefähr zeitgleich, der internationale, also es beginnt ebenfalls in Lateinamerika, wo also Guerillas westliche Geschäftsleute oder diplomatisches Personal entführen, ja die Tupamaros sind da zu nennen, oder in Argentinien die Guerilla. Und diese Konzepte, die werden dann sehr gern aufgegriffen von den westeuropäischen Stadtguerillas, also wie RAF oder Bewegung 2. Juni, wobei die Bewegung 2. Juni den größten Erfolg hat in, mit dieser Lorenz-Geiselnahme. Die RAF versucht es dann zu kopieren mit der schleier aber da hat sich dann schon der Konsens herausgebildet auf der politischen Ebene eben, dass man nicht nachgibt, weil eben die Folgen nicht kalkulierbar sind, also weil der Staat dann erpressbar ist und weil das dann nicht aufhört. Ja. Und äh, als dann Schleier unter Anführungszeichen geopfert wird, ist das praktisch eine Niederlage für die RAF, weil ab dem Zeitpunkt gibt es eben keine weiteren Entführungen. Es gibt nur mehr tödliche Artendate. Und in Österreich waren eine Entführung in dem Sinne... Vor der Palmers entführung hat es zum Beispiel, also da ist es meistens um Erben gegangen, wie den Benstorp-Erben, der ist ein paar Jahre vor Walter Palmers entführt worden. Also auch hier hatte das Land schon Kontakt sozusagen zu dieser Form von Kriminalität. Und also nach der Palmas-Entführung, ein paar Monate später, ist also die Frau von industriellen Leopold Böhm entführt worden. Also auch Österreich hat hier seinen Teil abbekommen. Aber
1: wie gesagt, in der Hauptmenge war das eben, waren das rein kriminelle Taten. Also die Entführung von Walter Palmas, die auch liebevoll ein österreichisches Herbstteil genannt wird, dem ging er der sogenannte deutsche Herbst voraus. Können Sie uns den kurz beschreiben? Der hat begonnen der praktisch mit der
2: Entführung von Hans-Martin Schleyer, also dem deutschen Arbeitgeberpräsidenten, am 5. September 1977 in Köln. Ziel der Jahre war es also elf Gefangene freizupressen aus verschiedenen deutschen Haftanstalten. Und nachdem also die Regierung hier schon vom ersten Tag an signalisiert hat, dass sie nicht nachgeben wird, hat man dann versucht, zusätzlichen Druck aufzubauen. Und als eine palästinensische Gruppe, eben jene von Wadi Adat, die auch die Bewegung 2. Juni unterstützt hat, die hat sie also von sich aus bereit erklärt, eine Passagiermaschine zu entführen, um also noch mehr Druck Richtung Bonn zu machen. Da waren dann auf einmal 86 Geiseln zusätzlich in den Händen der Terroristen. Aber es ist also der deutschen Antiterror-Einheit GSG 9 gelungen, die Geiselnahme in äh, Mokadischu ohne Verluste unter den Geiseln äh, zu beenden. In derselben Nacht haben die RAF-Gefangenen, also die Führungsebene, Andreas Bader, Gudrun Enslin, und Jan-Karl Raspe, die haben das im, äh, im, im sogenannten Hochsicherheitstrakt von Stammheim in Stuttgart, also in dem Gefängnis in Stuttgart, haben sie äh, Selbstmord begangen. Und am ähm, darauffolgenden Tag hat also die RAF als Art Vergeltung Hans-Martin Schleyer hingerichtet, das heißt der Deutsche Herbst, der war so ungefähr die Zuspitzung des linksextremen Terrorismus, das das Land schon seit Anfang der 70er Jahre beschäftigt hat. Für die RAF war das ungefähr der Höhepunkt in ihrer doch mehrere, mehrere Jahrzehnte
1: dauernden Geschichte. Wie war das Verhältnis zwischen der Bewegung 2. Juni zur RAF? Wie haben Sie sich zunächst einmal unterschieden? Also der, die Bewegung 2. Juni war ja so eine Art anarcho revolutionäre Terrorgang aus Berlin und die RAF sah sich selber mehr als knallharte kommunistische Befreiungsarmee.
2: Naja, das, da, dahinter stehen halt verschiedene Weltanschauungen. Die RAF hat sich also bewusst als Stadtguerillier sehr militaristisch ausgerichtet, ähm, hat auch immer von Anfang an also sehr konsequent zur Waffe gegriffen, immer wieder waren Polizisten unter den Opfern, ähm, die Anschläge haben sich also auf die Spitzen des westdeutschen Staates äh, konzentriert. Im Vergleich dazu, die Bewegung 2. Juni, die war mehr angelehnt an lateinamerikanische Vorbilder, ähm, ja auch aus dem Anarchismus und hat von Anfang an nicht so sehr dieses äh, strikte Konzept verfolgt. Ja, es war, da war viel... Äh, Improvisation dabei und am Anfang auch sowas wie eine Robin Hood Attitüde. Man hat also bewusst zum Beispiel die Tupamaros aus Uruguay nachgemacht, indem man eben versucht hat, dass man eben bei Banküberfällen also nicht die Kunden bedroht, sondern denen klar macht, dass das so eine Art Enteignung ist. Also in der Art und Weise, wie es Robin Hood betreibt. Ja. Also einfach versuchen sozusagen in der Öffentlichkeit ein Art positives Bewusstsein für die Notwendigkeit eines, eines unter Anführungszeichen bewaffneten Kampfes in einer Wohlstandsgesellschaft zu schaffen. Aber die Bewegung 2. Juni ist relativ rasch auch zurückgefallen in diese militanten Muster, wie der Mord an dem Berliner Richter Günther von Trenkmann bewiesen hat. Und zwar ist er hingerichtet worden als eine Art Vergeltungsaktion für den Tod von Holger Mainz, einem RAF-Hungerstreiker. Und die Mörder zum Beispiel von diesem Tränkmann, die sind bis heute nicht identifiziert worden.
1: Es gab ja auch noch andere Gruppierungen, wie etwa die revolutionären Zellen und wahrscheinlich noch einige weitere, die, die man heute eigentlich außerhalb von Deutschland nicht mehr kennt wahrscheinlich.
2: Ja, die revolutionären Zellen, die haben wieder das sozusagen eine dritte Komponente gebildet, die haben sich von Anfang an bewusst internationalisiert. Da hat es einen Flügel gegeben, der hat sehr stark mit den Palästinensern zusammengearbeitet. Der Höhepunkt war also die Geiselnahme von Entepe, wo also zwei Angehörige des Entführungskommandos waren eben von den revolutionären Zellen. Die sind dann auch bei der Befreiungsaktion der Israelis umgekommen. Die revolutionären Zellen, die Splitter daraus, haben sie dann zum Beispiel der Carlos-Gruppe angeschlossen. Also die haben von vornherein eher den Kampf auf der internationalen Ebene gesucht, ganz im Unterschied etwa zur Bewegung 2. Juni.
1: Die RAF hat sich ja dann 1998 aufgelöst. Warum?
2: Na, weil einfach der, der Kontext ein völlig anderer war. Nach dem Zusammenbruch des Kommunismus und dem Ende des Kalten Krieges war einfach die RAF auch ein Relikt aus einer anderen Zeit, und das hat schon Anfang der 1990er Jahre begonnen, dass also keine tödlichen Anschläge mehr verübt worden sind. Die RAF hat einfach ihr Bezugssystem fast verloren, indem also der real existierende Sozialismus
1: zusammengebrochen ist. Wie sehen Sie das mit der Austauschbarkeit oder der Verwechslungsgefahr zwischen Links- und Rechtsextremismus? Es gibt ja Beispiele wie den RAF-Mitbegründer Horst Mahler. Der wurde 1974 von der RAF ausgeschlossen, hat sich dann 1975 vom Terrorismus losgesagt. Und ist dann später als Antisemit, Holocaust-Leugner und Neonazi aufgetreten. Würden Sie sagen, solche solche Fälle sind Sonderfälle und Ausnahmen? Ja, Horst Mahl ist sicher
2: ein Beispiel, wo sie das sehr stark zuspitzt. Also es gibt schon einen sehr deutlichen Graben, der die beiden voneinander trennt. Also den linken und den rechten Terror. Der rechte Terror, der will sozusagen über den Terrorismus den Staat so schwächen, dass die Bürger praktisch automatisch nach einer autoritären Regierungsform rufen. ja Der linksextreme Terror wird dagegen das genaue Gegenteil. ja Und insofern ist auch die Vergleichbarkeit nicht wirklich gegeben, weil also zum Beispiel der rechte Terror Anfang der 80er Jahre beginnt mit solchen Massenterror auf Massen Massenziele wie am Oktoberfest oder am Bahnhof von Bologna. Also solche Anschläge, die sich bewusst auf die zivile Masse richten, die hat zum Beispiel die RAF nie begangen. ja Also es gibt hier sehr starke Unterschiede. Und im Falle von Horst Mahler spiegelt sich das natürlich danach.
1: Sie haben in Ihrem Weißartikel vom 3. September geschrieben, also vom 3. September diesen Jahres, dass die Palmas Entführung gerne als eben bordscherte Geschichte im Zeitalter von Vicky Slime und Piper abgetan wird, obwohl es eine der erfolgreichsten Aktionen in der Geschichte des Linksterrorismus überhaupt war. Die Frage, die sich hier vor allem unter jüngeren Leuten auftut, ist, was bitte ist Vicky Slime und Piper?
2: Das ist ein sehr populärer Buchtitel, die vor allem, also das, dieses Buch war, und da also hat sogar eine Fernsehserie dazu gegeben, in dem im ORF gelaufen ist. Es ist halt Teil der Nostalgiewelle ja, von Leuten, die damals jung waren. Ja. Insofern mag
1: sich das einem jüngeren Publikum nicht ganz erschließen. Also, was war Wiki Ist in dem Fall wirklich Vicky und die starken Männer? Genau. Slime. Slime,
2: das ist, glaube ich, uh, dieses dieser Knetschleim, den es damals gegeben hat, den es immer noch gibt
1: übrigens. Und Piper ist einfach ein Eis, ja. Ich habe das recherchiert für unsere deutschen Zuhörer und Zuhörerinnen. Das Eis, also ein Piper hieß in Deutschland Ed von Schleck, der deutsche Hersteller Langnese firmiert in Österreich unter dem Namen Eskimo. Haben wir das so geklärt? Ich habe ein Zitat gefunden, auch aus Ihrem Artikel, vom damaligen Innenminister Erwin Lanz. Der hat gemeint, also der ist heute 87, der hat gemeint, Österreich sei im Vergleich zu Deutschland schon immer linker gewesen. Und darum hat es eben keine Massenpanik gegeben damals. Sein Ministerium habe immer darauf geachtet, dass aus Bedrohungen keine Massenhysterie wird, so wie heute, wie er meint. Wir waren wachsam, sensibel, aber nicht hysterisch, weil Hysterie normale Gehirnfunktionen ausschaltet und die braucht man aber, wenn man solche Entwicklungen bekämpfen und eindämmen will. Also das war wahrscheinlich als Rat gemeint an, an, an die Politiker heute.
2: Ja, das hat er ganz sicher so gemeint. Ähm, der Unterschied zwischen Deutschland und Österreich ist relativ einfach zu erklären. Äh, einfach äh, Die BRD hat unter dem Eindruck des RAF-Terrorismus damals Gesetzesänderungen durchgezogen, einen Sicherheitsapparat in kürzester Zeit aufgebaut und in der massenmedialen Darstellung sind halt vor allem die Sympathisantenangst an die Wand gemalt worden. Also es war eine sehr hysterische Zeit und das über mehrere Jahre hinweg. Und von dem haben sich die österreichischen Politiker immer stark abgegrenzt. Auch gegenüber Helmut Schmidts Bereitschaft, zum Beispiel diese Geiseln da in Mogadischu gewaltsam befreien zu lassen. Das war so gar nicht der Zugang, den Bruno Kreisky hatte. Der wollte immer das Ganze durch Verhandlungen lösen. Also es gab damals sehr starke Unterschiede gegeben zwischen Österreich und Deutschland. Justizminister Broder zum Beispiel hat also gemeint, damals in Österreich bräuchte es keine Sondergesetze wie in Deutschland. Und in gewisser Hinsicht stimmt es natürlich auch, weil Österreich also viel weniger von linken Terrorismus
1: damals betroffen war. Insofern war auch die Reaktion eine deutlich mildere. Ich habe noch ein Zitat von Günther Nenning. Der war Tiroler aktivist Journalist, Mentor der Grünen in ihrer Gründungsphase und sogenannter Au-Hirsch. Auf ihn werden wir sicher noch zu sprechen kommen in der einen oder anderen Stubert. Der hat etwas gesagt über den Unterschied zwischen deutscher und österreichischer linker Szene. Folgendes Zitat. Im Unterschied zur deutschen Studentenbewegung war die korrespondierende österreichische Szenerie stark sozialdemokratisch grundiert. Das heißt, die Burben waren zwar wild und es war ihnen irgendwie zu fad, dass nichts los ist, aber die Grundüberzeugung, man soll nichts übertreiben, die war immer da.
2: Ja, in, in gewisser Hinsicht hat man das in den späten 70er Jahren, das Jahr 1968 in Österreich nachgeholt. Im Vorfeld der Palmas-Entführung ist ja zum Beispiel die Arena besetzt worden oder es hat Demonstrationen vor dem spanischen Iberia-Büro gegeben, also als Protest gegen das Franco-Regime. Es hat damals einen immensen zivilgesellschaftlichen Aufbruch gegeben, also Anti-Atom, frauenbewegung Schwule und Lesben. Also In Österreich ist damals sehr viel los gewesen. Aber wie dann die Palmas-Entführung gewesen ist, das war sozusagen ein gewisses Warnsignal, zum Beispiel ist diese linke Liste, das war damals ein Hochschulbündnis, wo auch also Grat und Kepplinger Funktionäre waren. Das ist innerhalb kürzester Zeit nach der Palmas Entführung ist das implodiert. Also in gewisser Hinsicht war die Palmasentführung auch so etwas wie der Abschluss dieses radikalen Jahrzehnts da in Österreich. Ja. Also man hat irgendwie auch durch Repression, die es damals gegeben hat, also die Polizei ist ja im Zuge der Fahndung äh, durch linke Wohngemeinschaften gegangen und hat alles auf den Kopf gestellt. Das hat natürlich Befürchtungen ausgelöst, dass auch Österreich den deutschen Weg geht. Ja. Aber wie gesagt, nachdem also dann doch nichts passiert ist, ist es wieder abgeglitten. Aber die Palmasentführung war in gewisser Hinsicht auch ein Schlussstrich für diese unter Anführungszeichen radikalen 70er Jahre in Österreich.
1: Einer, über den ich nur gern sprechen würde, ist also nicht nur, weil er eine wichtige Figur war, sondern auch, weil mir sein Name so gut gefällt, Klaus Croissant. Da war er ja der Strafverteidiger von Andreas Bader im Stammheim-Prozess und der Reinhard Pitsch hat als Kurier zu diesem Stuttgarter Anwalt den Kontakt zwischen der Bewegung 2. Juni und der RAF wiederhergestellt, wie er selber sagt. Das heißt, Pitsch hat sich ja doch einigermaßen verdient gemacht, unter Anführungszeichen in dieser Szene. Ist diese Geschichte, die er selbst so erzählt hat, wahr? Ja, das stimmt so.
2: Und zwar war damals die das Büro Croissant in Wirklichkeit so ein Art Rekrutierungsbüro für die zweite Generation der RAF. Nachdem ja die Gründer praktisch in Stamme in Haft gesessen sind, hat sich die Gruppe praktisch wieder neu aufgebaut, indem also Sympathisanten über dieses Büro Croissant eine zweite Generation gebildet haben. Und die hatte sich dann zur Aufgabe gesetzt, die erste Generation aus der Haft zu befreien. Und Croissant, denn sein Büro in Stuttgart war praktisch der Hub, wo die Fäden zusammengelaufen sind. Und unter anderem hat er dann also zwei seiner Leute seiner Kanzlei nach Wien entsandt. Die sollten dort die einsitzende Waltrot Bog betreuen. Die wurden aber nicht vorgelassen zu ihr. Und im Zuge dessen sind die beiden mit Pitching in Kontakt geraten. Und der hat sich dadurch erst so richtig mit dem bewaffneten Kampf, und Anführungszeichen, in der BED zu beschäftigen begonnen, aufgrund dieses aufgrund dieser Zusammenkunft. Und er hat es dann übernommen mit seinem Aktionskomitee für politische Gefangenen, äh, praktisch diese Rolle zu erfüllen, nämlich äh, die Waltraud-Bog in der Haftanstalt zu besuchen und äh, praktisch Propaganda zu machen gegen äh, die, unter Anführungszeichen, Vernichtungshaft.
1: Einer der Aspekte, die für uns besonders unterhaltsam war, war die Tatsache, dass man den Thomas grad vorgeschickt hat, um die Telefonate mit der Familie zu führen. Und äh, er war ja als Vorarlberger als solcher auch erkennbar, vor allem an der Art, wie er gesprochen hat, an seinem Dialekt, obwohl er ja sich bemüht hat, nach der Schrift zu sprechen. Aber ein Vorarlberger erkennt man halt, wenn er versucht, Hochdeutsch zu sprechen. Und es gibt diese Erzählung, dass äh, die Wiener Linke, die sich damals im Café Dobner getroffen hat, äh, in der Nähe vom Naschmarkt, zum Müllt-Telefon gegangen ist und die Nummer gewählt hat, unter der man sich die Stimme vorspielen lassen konnte, weil natürlich der Thomas Gratt prompt auf einer Polizeiband gesprochen hat und sich das die Öffentlichkeit dann anhören konnte, eben indem er bestimmte Nummer angerufen hat. Und alle haben eben reihe um den Kopf geschüttelt über so viel Dilettantismus und es äh, war natürlich allen sofort bewusst, weil der Thomas Gratt auch bekannt war in dieser Szene, wer nun dieser Entführer war. Das heißt, äh, es haben schon während der Entführung in Wahrheit sehr viele gewusst, wer dahinter steckt. Alle Außer der Polizei.
2: Das stimmt zu einem gewissen Grad, nur hat es nicht zur Verhaftung von Thomas Gatt geführt. Der Gedanke, warum man ihn ausgewählt hat, um diese Telefonate durchzuführen, ist ganz einleuchtend. Von Thürer Seite wollte man einfach alles vermeiden, das auf deutsche Täter schließen ließe. Ja? Und deshalb hat sie einfach Thomas Gatt empfohlen, weil also die Juliane Blambeck angeblich, die konnte den Wiener Akzent ein bisschen nachmachen, aber das wurde als nicht so gut befunden, deshalb hat man ganz einfach den Österreicher das machen lassen. Und das Problem war, dass er einfach ein bunter Hund war und in der Szene sehr bekannt. Und also wie dann in der Zeitung gestanden ist, dass man sich da die Stimme eines Entführers anhorchen kann, dann wurde das natürlich dieses Angebot mit sehr viel Interesse aufgenommen. Und jeder ist dann, wie es der Robert Menasse auch gesagt hat in einem Interview, gerade aus der Telefonzelle wieder herausgekommen, weil man also gesehen hat, oh, uh, die Sache rückt uns jetzt ziemlich nahe. Ja? Also da war ein gewisser, ein gewisser Schock da. Aber wie gesagt, also in rein, rein kriminalistischer Hinsicht hat es, zwar, hat es nicht sehr große Auswirkungen gehabt.
1: Ja, ich würde nur etwas sagen über die irrationale Angst äh, vor dem Terror. Ähm, ich halte es ja für ein interessantes Phänomen, weil äh, zum Beispiel jetzt, ihr redet jetzt von heute, in den USA sind ja, glaube ich, seit dem 11. September mehr Menschen von Kleinkindern getötet worden, die die schlecht versteckten Waffen ihrer Eltern gefunden haben, als von tatsächlichen Terroristen. Ich meine, solche Vergleiche gibt es ja zuhauf und die zeigen, wie absurd diese Angst eigentlich rational gesehen ist, oder? Aber genau darum geht es ja eben nicht beim Terrorismus. Vielmehr sieht man an solchen Dingen eben die Kraft der Symbolik, die terroristische Angriffe fast immer auszeichnet. Ja, wenn man es rein statistisch betrachtet, dann mag Terrorismus
2: natürlich so etwas wie äh, irrationale Angst sein. Aber wenn man dann wiederum zurückschaut und dann merkt man, dass innerhalb der letzten paar Jahre also es in Europa alleine schon Attentate gegeben hat, wo insgesamt mehr als 300 Menschen ums Leben gekommen sind, dann ist das natürlich schon eine unglaubliche Herausforderung für die innere Sicherheit und auch für, die, für den Zusammenhalt von Gesellschaften. Insofern ist
1: also die Angst vor Terrorismus nicht irrational. Aber vielleicht die, die Hysterie, die es auslöst oder die übertriebene Angst, man muss es halt irgendwo ein bisschen in, also in Relation setzen. Zu Kokosnüssen und Haien. Also die meisten terroristischen
2: Opfer fordern immer noch Anschläge, die nicht in Europa stattfinden. Also wie zum Beispiel im Irak oder in Afghanistan oder in Somalia. Aber natürlich alles, was uns näher rückt, was zu uns geografisch näher kommt oder was uns vertraut ist und wo dann aus dem Nichts heraus terroristische Gewalt sich offenbart, das ist natürlich eine große Herausforderung.
0: Herr Dr. Riegler, vielen Dank für das Gespräch. Ich glaube, wir haben sehr viele Aspekte in Bezug der Palmas Entführung und mit dem Terrorismus in Österreich besprochen. Vielen Dank.
2: Und Danke für das Gespräch.
0: Wir
1: hoffen, es hat euch gefallen und ihr habt genauso viel Neues erfahren wie wir. Weitere Informationen zu diversen Stichworten und
0: erwähnten Persönlichkeiten findet ihr wie immer in unseren ausführlichen Shownotes. Wir freuen uns wie immer über Feedback. Uns kann man über verschiedene Kanäle erreichen. Entweder per Mail unter info .at, als Kommentar auf unserer Homepage stubert.at oder auf Facebook und Twitter. Wer uns finanziell unterstützen möchte, findet auf unserer Website einen PayPal- und Flatter-Button. Wer uns helfen will, bekannter zu werden, kann uns eine Bewertung geben oder eine Rezension schreiben auf iTunes oder panoptikum.io. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Auf ihr's Gott, früher ist das gesehen. Wir hören uns beim nächsten Stubart. Gut miteinander! Ich war vom
2: Aktions-Komitee. Äh, Aktionskomitee oder Aktionskreis? Aktionskomitee.
1: Arbeits.
2: Arbeitskreis für politische Gefangene? Nein. Happy G binnen's nicht ganz
1: Aktionskomitee.
2: Mmh.
1: Arbeitskreis,
2: politi Arbeitskreis politische Gefangene. Also <lacht> da haben sie dann einen äh, Studenten gefunden an einem Büchertisch, der war vom Aktionskomitee. Äh, Aktion Arbeitskreis. Arbeitskreis. <lacht> <lacht> äh, diese Kleingruppe hat sich eingesetzt.
1: Arbeitsgemeinschaft.
0: Ich habe es
2: aufgeschrieben. Arbeitsgemeinschaft, politische Gefangene. Arbeitsgemeinschaft. Ach Gott.